0: 你何时开始对阶级有感呢？小曼的考吧，从经济的、社会的、权力的那一面下手，与你一起考出最有感的另类世界观。各位听众朋友，大家好，欢迎来到小曼的考吧。我是陶小曼，是一名作家。过去在体制内的时候呢，跑过财经线和政治线，那现在也是一名独立记者。本集节目呢是小曼的考吧尔第三集，在这一集的节目里面啊，我们要来聊聊八卦。讲到八卦啊，大家会直觉联想到什么呢？可能第一时间进入脑海的，就是一群政商名流、演艺明星他们的私生活不为人知的一面，台面下他们正在进行哪些金钱和权力的交换？如果不谈关系这么远的人呢？我们也会有经验，我们在公司的茶水间，或者是跟亲戚朋友、同学、家人聚餐的饭桌上面，就会听到这样子的聊天的起手式。哎，我跟你说，那个谁谁谁啊，最近如何如何。每当听到这样的开场白啊，我们就会竖起耳朵，有预感哦，八卦来了，有趣的事情要来了。的确。也是有很多人对八卦表示非常的不屑，觉得说一群人聚在一起东家长西家短，很没有产值。把这些政商名流、演艺明星说的像自己很熟的邻居那样，真的是太无聊了。于是啊，就低头开始划手机，为自己追踪的这些社群平台上的内容按赞、留言、分享。啊、呃，殊不知啊，现在的社群平台也把这些按赞、留言、分享的这个大数据再次的进行了运算。然后把相关内容的八卦再次推荐回来给你。所以在这个时代啊，虽然我们已经有预感，很多八卦的文化资本和它的市场价值是不成比例的。媒体当然也很早就知道如何用流量和销量来变现，八卦可以卖钱，这一点毋庸置疑。那至于要怎么样适当运用的八卦，就可以让人际关系更顺遂，甚至成为打开人心的金钥匙呢？在这一个节目里面，我们也将探讨在各个社会阶层里面，顶层的人和底层的人，他们分别喜欢怎么样的八卦呢？我过去在媒体体制内工作了很多年，还记得有一次啊，我去租房子看屋时，房东就要求我出示工作证明，来证明我是一个善良的公民，不会在他的房屋里面搞破坏。那我就给他看了我的记者证。想不到啊，房东就立刻这个拉下脸来说：“我这里啊，环境单纯，只租给公教人员。台湾的社会这么乱，都是你们这些记者的八卦害的啊！”言下之意啊，他真的是深信啊，八卦话耽误了台湾的前途。搭配上这样的房东啊，真的就是无法不行，没得商量。那我也懒得跟他解释说，当年啊，我所在的媒体的刊物属性啊，和他想象的不同，我们的工作方式啊。也跟他想象的不同，那究竟这个媒体是如何生产各式各样的八卦呢？那这时候就要回头说说这个周刊的工作到底是怎么运行的。在媒体周刊工作啊，记者一周的形式力大概是长这样：在上一本周刊送印的隔天，就是记者们的题目会议。会议上，大家就对自己的总编辑或者是采访主任。提出这个星期你要写什么样的稿子，以及接下来三个星期你正在追踪哪些题目。在开会的同时啊，也会听到同事们彼此正在进行哪些访谈。所以，在这个会议结束之后呢，大概会有两到三个工作天，你可以去联络受访者，搜集各式各样的内容来写成报道。接下来的一到两天就是努力的写稿的日子。然后啊，在这个时候，如果你还有空的话，的确是可以再去联络受访者进行补访。不过啊，在进行这一些事务的同时啊，你也要眼观四面，耳听八方，听到怎样的八卦、啊，最好都记在心里。因为啊，一周的时间真的过得很快。当你结稿之后啊，就会发现自己的脑袋真的是一团浆糊。等到这个下一期的报告会议上啊，就会发现啊，怎么一条能够上版面的题目都提不出来。然后啊，你就看到同事们手上啊都有超棒、超好的素材，那时真的是压力山大。然后就会开始怀疑人生了。哎，为什么同事都有这么多好题目，我却一条都没有？的确，在工作的头几年，我真的是过得非常的痛苦，就是反复在这样的这个每星期的煎熬之中。那除了每天都在困惑啊，天底下到底还有哪些新鲜事可以写？另外啊，就是报了题目后，就必须找到合适的受访者，让他们对你掏心掏肺，介绍更多的关键人物给你认识。但是联络上了受访者啊，也不是到现场访谈的时候就跟对方大眼瞪小眼，你就会有这个新闻内容可以写了。能够跑出新闻来啊，通常都必须有足够的问题意识。在适合的情境下问出好问题，或者在问出好问题之前啊，就要先问一大堆笨问题，把好问题铺陈出来。好问题就能套出好八卦，好八卦就能再帮你获得更多的情报。简单的说啊，能聊出好八卦，才能写出好报道，而且啊，才能够在关键时刻独家不断。好的报道又有什么样的必要元素呢？我当年在《新新闻周刊》工作的时候啊，总编辑梁丽杰就告诉我说：“只要能分析出一个议题里面金钱和权力如何流动，这则报道就有八十分起跳了。”学会分析金钱和权力如何流动啊，真的是一门需要大量时间钻研的学问哦。当我在这方面比较能够收放自如后啊，就可以在金钱和权力之外呢，加入更多自己的观点。例如说，像是性别的、族裔的、审美的等等，然后啊，这样子就可以让报道的层次更加的丰富。那时候啊，我在立法院跑新闻，耳朵里听的是政治八卦，满脑子也是政治八卦，那当然嘴巴里面讲出来的也都是政治八卦。大家可以想象一个画面啊。一群国会助理、政治人物与他们的幕僚，还有各个倡议的团体组织的成员们，就会跟记者们聚凑在一起，不断的聊政治八卦。大家就会在猜啊，这个民调数字准不准确呢？预测投票结果啊，或者是内阁人事案的人选，谁谁应该是黑马，谁和谁啊，应该是来陪绑的。那至于谁谁被媒体写啦、啊，就准备见光死吧。那有一次啊，就当我们又在大聊政治八卦的时候啊，有一位这个媒体前辈，然现在是一位立委，然后他就忽然噗嗤一笑说：“这里是不正常人类聚集中心，这是因为我们在这个政治圈的同温层里面，才觉得人人都会关心公众议题啊。其实啊，大多数人关心的是自己生活的可及之处。然后这就让我上到一课了，要怎么判断谁会喜欢听怎样的八卦呢？”当你走出同温层的时候，你是否可以精准的猜到对方有怎样的关怀？后来啊，我离开了媒体的体制内，成为自由接案的独立记者。我开始承揽一些天蓬人的专案，然后啊，就在一次的这个聚餐的餐会上面，就有一位贵妇就对我说：“啊，小曼啊，在上菜之前的时间啊，来聊聊一下你之前跑新闻有没有什么有趣的故事。”那个时候啊，其实我正在进行八大行业的田野调查。我心想，对方想要听有趣的故事，我就来跟他聊聊我是如何遇到我第一位八大行业的受访者，以及后续采访的各种奇遇记。但是啊，贵妇一听到八大行业就眉头一皱，很快就打断我的话。他皱着眉头问我说：“你为什么要跟那些人讲话？”当下我真的是血压升高啊，就脑海里就浮现一个画面，就是我掐对方脖子，然后开始连连摇晃说，说叫我讲故事是你，不想听的又是你，你到底是想要怎样？还有所谓的那种人是哪种人啊？你给我解释清楚嗯、呃，还好啊，在这个西反射的呛声之前啊，我又想到我的八大受访者跟我讲过的一些话，他们说啊。他们在职场上就会常常遇到客人们啊不请自来又自以为是的各种指教、啊，通常啊他们也就嬉笑怒骂就把这些事情带过去了。那我的第一位受访者梁元就说得很好啊，他说他们会这样做啊，并不是自己的修养有多好，而是啊觉得说在茫茫人海中相遇啊，你不认识我，我不认识你，我们都不知道彼此的脉络。在这样的情况下，我们还要硬要为一件很表面的事情争出一个是非对错，其实都是在百花利器。这段话真的是很有智慧。所以回到跟这个贵妇对话的当下，我就想说，的确，他对于我的关怀不感兴趣的话，那我就应该要说说他有兴趣的事情。那这时候下一个问题就来了：对于这些啊，已经富过三代，拥有双重国籍。又拿了世界一流名校学历的这个天资骄子们呢、啊，他们到底对于什么样的话题有兴趣呢？呃，对于像这样子的天蓬人呢，他们的目光啊是放在自己的同温层以及比他们更有权有势的人身上。所以啊，那时候我就忽然灵光一闪，对着贵妇说：“呃，当年在我高中毕业的时候。”我跟前总统的女儿马元宗一起上台领了一个特殊市长奖。这个市长奖跟一般的市长奖不太一样，里面别有一个故事。这个故事是这样子的： 2,004 年呢，是北一女中创校100周年的校庆。当时担任台北市长的马英九啊，也在政治声望的高峰，所以大家也不难想象，各方就出现了台教的声音。那我说的各方就不包含学生这一方了、啊。各方就出现抬轿的声音，说希望看到这个市长爸爸颁发奖项给市长奖的女儿。问题是啊，过去在北英语中的毕业典礼上颁发的这个市长奖、一长奖、局长奖等等，就是颁排名的前几名。那既然不能够这个变更排名，就可以新创这个奖项名目啊。所以当年的特殊市长奖呢？他是班导师决定颁发给班上他觉得有特殊贡献的同学。那当年班导师也就情辞恳切的在台上对全班同学说：“他为什么决定颁这个奖给我？是因为这个我在毕业之后还要联考，但仍担任了班级的毕业代表，去制作毕业纪念册、开会等等，以及去参加了一些绘图比赛，有获得奖项等等。”那班导师把学生的表现看在眼里，那所以我也就收起心中的堵塞，就去回家跟我的家人说：“哎，我得了特殊市长奖。”那我家人闻言就大惊啊，因为他们早就知道我的成绩很差强人意嘛，所以啊，他们就直接问说：“原来你们学校也搞通通有奖这一套啊？”听了这句话，我就觉得羞辱感真的是直冲脑门啊，瞬间就打醒我说：“这个奖啊，不是荣光，它是沾光。”那回到这个两千零四年的这个六月四号毕业典礼上啊，那媒体也就大阵仗的来采访了。那当年啊，马云忠其实没有对媒体发表任何的这个谈话和感想。那也有媒体评论他真的就是表现的严肃又沉默。但其实每次我回想这个桥段，啊，都觉得他的人品其实还蛮不错的。因为啊，这面对大人们自以为美好的安排啊，你一来不能拆了这个台。那再来呢，也说不出说，哎，得这个奖，我真的觉得很光荣，谢谢大家这些场面话。那这时候，一个能够独立思考的人呢，他唯一能做到最得体的行动，就是他不要讲话。任何人抛给他什么问题，都彻底的不要回应。故事说到这边哦，也必须声明一下，在我读高中的时候啊，从来没有跟马仁忠同班过，在校内啊遇到也没有讲过任何话。是一个我认得出他，他认不出我，完全没有交集的状态哦。不过啊，这个故事啊，是让这个天蓬贵妇两眼都发直发光了。他随即就跟我说啊，哎，他孩子的学校里啊，也有怎样怎样，哪些哪些的八卦、哦。那我那时候就看着激动，说了不停的贵妇啊，心里就得出了一个小结论哦。大概是啊，过得比自己差的人啊，不管过着如何猎奇的生活，对他们而言也都不构成八卦。大部分的人啊，其实只在意自己的富足，以及啊自己同一个阶级上面的对手与朋友，他们究竟过得如何。得知天蓬人喜欢听到什么八卦，这边啊，我就要推荐一本书。这本书由这个脸谱出版社出版，中文的翻译名啊，叫做《当女孩成为货币》。直击全球超富阶级交际圈。这本书的作者是前模特儿、波士顿大学社会学系教授艾希利·米尔斯。她以派对女孩的身份啊，参与并直击全球这些有钱又有闲的阶级，他们如何铺张炫富的这些派对活动。那他在欧美的夜店产业呢，进行了长达18个月的田野调查。在这本书啊，他就写到：如果你青春貌美，又拥有一具中了基因乐透的身体，也就是所谓的又高又瘦，不要有太多曲线的衣架子。那全世界啊，最繁华城市，例如美国纽约、佛罗里达、法国坎城等等地方的夜生活呢，就会对你张开双臂；顶级餐厅，甚至是环球旅游，都将会免费招待你。这些棒到不真实的事情呢，究竟有什么样的代价呢？这一群啊年轻貌美的模特儿，其实他们都低估了自己的美貌以及带来的狂欢气氛，究竟为夜店产业啊贡献多少的产值？当这一群漂亮的模特儿出现时 ，VIP 的客户们啊就会乐于多开几瓶昂贵的酒，或者是做出更多奢侈的消费。那、啊、这群模特儿就变成支援起百亿美金产值规模的夜店的重要元素了。那既然夜店的获利还有产值这么的惊人，那所以就会出现专职要带模特进场的公关。那公关呢，他们一方面在日常生活中帮忙模特还有跑趴女孩们为他们跑腿，为他们啊做各式各样的事情。所以啊，公关就可以从客户点的酒水以及这一群模特他们入场的人头数来向夜店抽成。然后啊，这群公关会帮这个客户们举办派对来炒热气氛。他们的梦想啊，就是变成跟客户一样的有钱人。听起来啊，夜店好像跟酒店很像，但是有关键差异的不同。在酒店啊，酒店公关坐台的时数啊是要很明确的换成钱，是有明确的对价关系的。但是啊，到了夜店，模特儿来这边跑趴，他们通常没有收入。理由是这样。在这些顶级的夜生活，这些享受啊，就形同是一种报酬。另一方面啊，也是夜店的经营者认为啊，一旦他花钱让所谓的固定班底来进驻夜店，就会让夜店的气氛变得不同，不是那么自然的还所以呀、啊，他会用这样子的方式去聘请公关，让公关付出这个友谊和劳力，来把他们的朋友们啊，这边的朋友们要打一个括弧。把他们这个带来夜店里面，所以啊，作者艾希利就透过亲身的田野调查，带领读者啊深入这个贩售性感与友谊的神秘生态系，直击其中的金钱、去性别、种族和社会阶级的潜规则，是一本不可多得的好书。那在这边呢，也感谢脸谱出版社提供我们小曼的 Call Bar 的听众朋友们有两本书可以抽哦。好。得知顶层人如何安排自己的夜生活，我们也要来听听，来服务顶层人夜生活这一群八大人呢？他们平常在聊什么样的八卦？有一次啊，我的八大受访者就兴冲冲、也神秘兮兮的跟我说：“小曼啊，我现在在上一堂课，我相信我很快就要飞黄腾达了。”在八大做田野调查的时候啊，我的确常常听到大家有一个飞黄腾达的梦。所以，我当然也就顺着势头问他说：“哎，这样说起来，你是在上什么课？为什么会飞黄腾达呢？”然后他当下心情也挺不错，所以就跟我说：“啊，他加入了一个私密的群组，这个群组里面在传授大家赌博技巧。只要学会了哪一些技巧之后呢，就可以当线上赌场的荷官。那接下来啊，你只要被资深学员介绍啊，进入更私密的群组，那当然这是要付一些钱的。”进入这个更私密群组后呢，就可以从荷官啊晋升成为庄家，然后学习更多的赌博技巧。你接下来就可以私设赌局，再去传授赌博技巧，就可以再来赚一笔学生的学费哦。我当时听到的时候，其实就很傻眼啊！我就说好，首先你要设立这个线上赌局哦。现在线上赌场不都是电脑城市设计吗？那你学的又不是电脑城市，你怎么觉得你有办法来开一个私设赌局？那其次啊，是听到资深学员介绍新学员，然后付一层一层的这个会费啊，就让我想到这种所谓的庞氏骗局跟老鼠会。呃，听到我这样说呢，呃，我的受访者的兴致也就没了，然后他就冷冷凉凉跟我说：“有时候啊，这个就是花钱买一个希望嘛。”打坏受访者的性致啊！那时候我也觉得非常的抱歉，所以啊，我就改口问他说：“他是怎么样得知这样子的机会呢？”然后他也就告诉我啦，原来是在他工作场所里面，他的同事在八卦的时候啊，跟他讲到有这样子的机会了。所以他也就这样子跟风一搏。从受访者的话，我就发现底层社会的八卦有一个特性。大家最爱听的、啊、是要怎么样轻松地赚到被动收入？简单来说啊，就是轻轻松松、无脑地变有钱、变得幸福。问题啊，世界上哪里有这么好的事情呢？可是啊，这些八卦正正巧巧就是切中大家的渴望，所以啊，才会让人趋之若鹜。今天的节目来到这边啊，相信大家都发现了一件事情，就是啊。会被我们津津乐道的八卦，或者说啊，会被我们的同温层津津乐道的八卦，绝对不只是猎奇而已。因为啊，猎奇事件的主角他们的生命经验、生活环境或者是社群状态、啊，很可能跟我们都完全不同。那既然这个没有一个比较的基准点啊，我们也就很难产生同理或者是共鸣。刚刚我们提到关键字比较，其实这也引出了八卦另外一个精髓的特性哦，就是啊，八卦提供了一个比例尺，让我们以及我们差不多状态的人们呢，互相有一个比较基准点。哎，究竟我现在这样子算是过得好不好？有没有方法过得更好？以及那些我们羡慕嫉妒的人呢，是不是也跟我们一样有七情六欲，有各式各样的烦恼？因此啊。换一个方向来思考八卦，掌握八卦这个特质啊，可能就会让我们在茫茫人海中遇到另外一个人啊，就更懂得开启话题，让关系变得更加的滑顺。那在我们懂得如何跟别人聊八卦之后，我们也可以开始学习如何深入地剖析一个议题，那如何多看多听，并且找到一个聊天界的楷模。的确，我们不见得什么事情都可以聊讲的这个一嘴好故事啊，但起码、啊、我们要当一个不无聊的人。在你的职场啊、朋友聚会中，什么才是最热门的好八卦呢？那欢迎留言与我们分享，以及啊来抽这一本脸谱出版的新书。未来啊，我将继续在小曼的 call bar 持续并深入探讨这一连串大灾问，以及社会阶级的田野调查，各种有趣的故事。我们今天没有说到的八卦是，我如何认识我的第一位八大行业的受访者梁元小姐。那这就会是我们下一期的主题。那下一期我们线上见。本期节目由主持人陶小曼、方格子平台共同制作。如果你喜欢小曼的 cover， 欢迎追踪、订阅、分享给你的亲朋好友，一起抠出更有趣的世界观吧！如果大家有兴趣更认识我，欢迎阅读我目前出版的两本作品：小说《性感枪手》以及报道文学《我拿青春换明天》。八大行业职场说明书、遇海求生的人物群像、故事上 focus 方格子平台输入我的名字。目前我正在连载的专题《天虹权贵与他们的产地》，描写台湾顶层社会的人生百态，欢迎大家多多关注哦。